0: Puebla, una historia para ser contada, con Miguel Ángel Cuenya. Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya para hablarnos sobre la historia de Puebla. Doctor, ¿Cuántos tamales ya lleva? Cuéntenos, por favor. ¿Cómo está? Sí, muy buenos
1: días, hola, perdón, no había prestando atención, no, todavía no hemos probado los tamalitos del día de hoy, un poquito más tarde, ¿No? Este, todo el mundo está pendiente de los tamales, de aquellos que le tocaron los muñequitos, ¿no? El Día de Reyes. Pero bueno, a pesar de todo, acá estamos. Y yo quería hoy platicar eh, un tema que me parece muy importante y que gira en torno a algunas reflexiones sobre una historia social de Puebla, básicamente en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera está relacionado con las características y la historia de nuestra ciudad. Es decir, yo creo que nosotros debemos partir, debemos señalar que la historia urbana es una historia de hombres, de mujeres, de niños, de ricos, de pobres, sin importar este, el lugar de nacimiento, sino todos los que habitamos ese espacio urbano, es una historia poliétnica que se fue y que se va enriqueciendo cotidianamente. La ciudad en ese sentido es un espacio vivo, es un espacio vivo que está en permanente cambio, en permanente transformación por distintos factores, ¿Eh? por distintos factores como ya vamos a ver enseguida y la ciudad en ese sentido es un espacio que presenta rugosidades a través del tiempo como dirían los geógrafos. ¿Qué quiero decir con rugosidades? Es decir, son marcas que van quedando en la ciudad, ¿eh? Eh, es decir, que, y que de alguna manera representan los periodos de expansión, los periodos de contracción, los periodos de mayor riqueza, los periodos de mayor este, pobreza, que va marcando también los movimientos migratorios, la ciudad como un espacio receptor muy importante. Y aparte de eso, no solamente es un espacio receptor, sino también muchas veces eh, las ciudades se convierten, y en ese caso también Puebla, en un espacio expulsor de población. ¿Y qué importancia tiene Puebla? Puebla, nosotros siempre hemos venido insistiendo en diversas oportunidades es una ciudad con fuerte personalidad y eh, con presencia a lo largo del tiempo dentro del contexto primero colonial, no bispano y posteriormente en el contexto nacional. Es una ciudad que tiene un carácter único eh, en relación con su fundación, tema que yo no voy a entrar al día de hoy y que ya he entrado analizado analizarlo en otros momentos. Digamos, es una ciudad que durante el periodo colonial y muy especialmente a lo largo del siglo XVI y siglo XVII, se convirtió en el principal centro productivo de manufacturas en toda la Nueva España. Y el periodo entre 1550 y 1575, es decir, a lo largo de 125 años, eh, que fue en la época dorada de la ciudad, fue lo que algunos eh, cronistas y viajeros decían, fue una ciudad digamos, comparable con Barcelona, era la Barcelona este, novispana, hispana, que llegó a crecer de manera muy importante, no solamente ediliciamente, sino también de población. Eh, a comienzos de la década de 1690, la ciudad de Puebla llegó a concentrar poquito más de 100.000 habitantes, solamente superada por la ciudad de Sevilla, dentro del mundo de habla hispana, la ciudad de Sevilla y la ciudad de México. Puebla, en 1690, tenía el doble de habitantes que la imperial ciudad de Lima, capital del virreinato peruano. Digamos, Y yo creo que en ese sentido nos puede dar la pauta de lo que era la ciudad. Pero el siglo XVIII es un siglo que es cuando empiezan los grandes problemas sociales de la ciudad, sociales y económicos de la ciudad. El siglo XVIII fue una centuria de decadencia económica, de crisis demográfica. Si la ciudad tenía 100.000 habitantes en 1690, para mediados del siglo XVIII había disminuido a 56.000 habitantes y a partir de ahí hay un estancamiento. El número de habitantes de una ciudad en este periodo es lo que nos va a marcar la importancia de esa ciudad, porque refleja ser polo receptor o polo expulsor. Y en el siglo XVIII fue un pueblo expulsor. Hacia finales del siglo XVIII va a recuperarse brevemente su población para alcanzar aproximadamente 60.000 habitantes eh, durante el momento de la independencia. Pero el momento de la independencia implica entrar al siglo XIX. Y si sí, el siglo XVIII había sido un siglo de decadencia, el siglo XIX para Puebla, para Puebla en particular, fue un siglo de crisis y en donde la ciudad no solamente se vio fuertemente afectada de una manera material, sino que también se vio fuertemente empobrecida eh, en, por diversas razones. En primer lugar, si la población en 1810 era de 60.000 habitantes, la guerra de independencia trajo como consecuencia una disminución de su población en la medida en que fueron incorporados a las levas militares entre 1810 y 1820 cerca de 15.000 personas. Algunos hablan que más. A eso debemos sumarle las epidemias que afectaron la ciudad de 1833, el cólera de 1833, que ocasionó 4.500 defunciones, la invasión norteamericana, en donde Puebla sí fue invadida por tropas norteamericanas, igual que la Ciudad de México, aquí se instalaron y, por supuesto, esto implicó eh, otras enfermedades como el tifo, eh, bueno... Y el, el cólera regresa en 1850, va a ocasionar otras 2.700 de funciones. El momento más bajo, más difícil para la ciudad, fue entre 1835 y 1840, cuando la población habría disminuido hasta unos 35.000 habitantes y a partir de ahí comenzó a eh, aumentar. Claro, yo no voy a entrar en demasiados detalles, simplemente decirle que a comienzo del siglo XX la ciudad eh, tenía casi 100.000 habitantes, tenía 9.800 habitantes eh, y, por lo tanto, era un reflejo de que la ciudad se había este, recuperado. Ahora bien, ¿qué quiero señalar yo? ¿Qué pasó en el siglo XIX también para poder, no solamente las epidemias, eh, sino el problema son la, la crisis Político-militar que implicó la lucha por la organización nacional, en donde Puebla desempeñó un rol principal y fue sitiada por diversos tipos de ejércitos como parte de los conflictos. Entre 1821 y 1867 la ciudad de Puebla sufrió nueve sitios militares. En 1800, simplemente les doy algunos datos, nada más, por una cuestión de tiempo. En 1821, Nicolás, Nicolás Bravo con el ejército independentista sitió la ciudad por 31 días. Esto significaba que se les cortaba el agua, que no había ingresos de alimentos, es decir, la situación era diferente. El, en julio de 1833, don Patricio Furno, que después va a ser gobernador, eh, junto con Guadalupe Victoria, van a defender la plaza de, otra, de otro sitio. En 1834, el general Santa Ana, al frente de 13.500 soldados, sitia la plaza. En 1834, el mismo Santa Ana va a sitiar la plaza durante 31 días. Imagínense ustedes lo que esto significaba, claro, no fue lo peor, en 1856, aquí viene lo grave, en 1856 marís digamos que era conservador, sitió la plaza por ocho días, bueno, también sitia la plaza en el mes de enero, pero en marzo, en marzo Ignacio Comfort va a sitiar a la ciudad durante 41 días y empiezan los conflictos porque empieza la gran destrucción urbana con los bombardeos a través de cañones. A eso sumémosle que en 1856 sufre un nuevo sitio, en 1863, durante 62 días, la ciudad se defiende de las tropas francesas y tiene que rendirse, digamos, después de una lucha verdaderamente heroica frente a esta crítica situación que se les había cortado el agua, que no les llegaban alimentos para la población. Y esta fue, esta, ya de 1863, fue terrible para la ciudad. Y en 1867, que fue el último sitio, el sitio del General Díaz, que toma la ciudad el 2 de abril, entre el 8 de marzo y el 2 de abril, estamos hablando de que la ciudad sufre la peor sitio de que eh, iba a recordar. Y gran parte del poniente de la ciudad fue destruido. Durante los sitios militares, tanto en 1856 como 1863, con toda la problemática social que esto implicaba, se dest quedó destruida en gran parte el convento de la Merced, se fue fuertemente afectado el convento de Santo Domingo, la Concordia, San Felipe Neri, el convento de San Agustín. Y eh, acá es una cosa muy interesante, se van a destrozar y a destruir las torres de San Agustín con los bombardeos. Después se van a reparar después de mucho tiempo se van a reparar y nuevamente se caen al comenzar el siglo XX, se vuelven a reparar, en el 85 se vuelven a caer, se reparan, en el 99 se vuelven a caer y hoy están arregladas quién sabe hasta cuándo, es decir, obviamente que las reparaciones estaban mal elaboradas. A eso sumémosle los treinta y tantos temblores y sismos, que se vivieron durante el siglo XIX, algunos muy fuertes, como el de 1864, que fue de grandes proporciones, en donde eh, se cayeron muchas casas, se vieron afectadas, por ejemplo, las torres de San Javier, se destruyeron muchas este, viviendas, el portal Morelo quedó muy destruido, quedó muy afectada la Concordia, quedó muy afectada este, San Felipe Neri, este... Santa Inés, la Iglesia de Analco, bueno, es decir, y San Roque. ¿Por qué me interesa San Roque? Porque ahí dormían las tropas suavas que nos habían que habían invadido la ciudad, 1856. Perdón. Eh, en, mil... doc, sí, eh,
0: en el edificio que está junto a la Iglesia de San Roque, ahí yo creo que es donde se Ese quedaron.
1: edificio era el convento. Ajá, ahí, ese edificio se les cayeron los techos y murieron más de 20 soldados. Que ahí pernotaban. Eh, es decir, ese, claro, era un convento muy pobre, que vivía de las limosnas, y es lo que nosotros podemos ver, siempre está deteriorado, lo arregla y se vuelve a deteriorar. Es justamente el que estaba frente a la gran plazuela de San Roque, donde se va a construir el parián. Uh -huh. La plazuela de, Roque, de San Roque va a llegar hasta las 4, claro. a donde está la casa del Alfeñique. ¿No? Exacto. Eh, entre la 2 y la 4 se construye el parián. Lo otro es de comienzo del siglo XX, ¿no? Digamos, donde, donde estuvo. la de hoy, todo eso. Exactamente. ¿no? Todas estas casas, bueno. Este, bueno, eh, esto fue lo grave. Es decir, la ciudad se vio fuertemente afectada. El empobrecimiento fue verdaderamente grave. Y a comienzos de la década de 1880, comienza la recuperación urbana no solamente comienza la, la recuperación económica sino también la recuperación urbana esto todo esto que yo lo estoy señalando ya para terminar no quiere decir que la ciudad dejara de producir estuvimos hablando la semana pasada de la importancia de la industria textil en la ciudad y cómo, a pesar de los sitios militares, la ciudad siguió produciendo jabón, siguió produciendo la, este, se siguieron instalando industrias textiles dentro de la ciudad o en los alrededores de la ciudad. De cualquier manera, esta fue la ciudad más fuertemente afectada por la guerra este, de independencia, por la guerra de organización nacional a lo largo del siglo XIX. Exacto. Bueno, este es un tema en el cual uno puede extenderse ampliamente. Nosotros ya hemos hablado en, en oportunidades anteriores sobre la recuperación y la modernización de la ciudad. Claro que siempre esta modernización se hizo en el centro. Claro. Los barrios quedaban marginados. Oye, pero, pero ese
0: siglo XIX fue tremendo. No me imagino eh, cómo se vivía el interior de las familias, bueno, a nivel de instituciones, asalto es, de mata prácticamente eh, cada año, ¿no? Y sobrevivir es, no a estos
1: sitios es tremendo.
0: Por eso es muy interesante
1: ver las descripciones de los viajeros. Describen una ciudad deteriorada, una ciudad derruida por la guerra. Porque quedaban durante mucho tiempo, nadie tenía dinero para reparar los templos, reparar las iglesias, eh, menos las autoridades municipales. Tampoco tenían dinero, ¿no? Entonces, esto es una situación... Claro, frente a esas condiciones, el impacto de las enfermedades y las epidemias claro. era mucho más serio, mucho más grave, ¿no? Porque había problemas de desnutrición, de fa con falta de alimentos, L lógicamente en las grandes casonas había despensas en donde se guardaban alimentos. Cuando llegan los franceses, digamos, empiezan a hacer... Este, requisa en las grandes viviendas para recoger alimentos y posteriormente Porfirio Díaz va a hacer lo mismo pero bueno es una cuestión de sobrevivencia Uf qué historia qué historia
0: doctor no, Muchísimas gracias gran... le manda no, aquí gran... saludos Tommy Cruz dice muy buenos días saludos Ricardo y saludos al doctor Miguel Ángel Cuenya siempre interesante su columna y sí, la verdad es que siempre nos dejas eh, con ánimo de indagar más sobre nuestra historia. Sabíamos que el siglo XIX era un tema complejo, pero, híjole, sí. vaya momento, Muy ¿eh? Difícil. Muy difícil. Gracias, doctor. Le mando un fuerte no, abrazo.
1: Gracias. Gracias a ti. Nos vemos la semana que viene.